0: Oi gente, tudo bom? Olha só, eu acabei de gravar um vídeo é, falando sobre ah, o quanto o medo nos impede de performar com excelência e qual que é a importância de trocar a dor pelo amor para que a gente consiga mudar o nosso hoje, transformar o nosso hoje Nossa, meu cabelo tá uau hoje, gente Meu Deus do céu, não sei se tá melhor preso, solto, só Jesus É a quarentena, gente! Tá bom Olha Seguinte, hoje eu quero falar, a gente conversou sobre isso, a questão do medo, do amor e tudo mais, e eu quero falar sobre uma ramificação desse medo, vamos dizer assim, uma variável desse medo, que é a necessidade de sentir segurança, né? Como nós, diante de uma situação de opressão, de uh, perda da estabilidade, de não, olhar para os lados e não, não ver, assim, uma, uma mão né, que sustente, não necessariamente a mão do outro, mas algo que a gente considere a nossa mão sustenta, que nos sustenta, como um trabalho, um dinheiro guardado na poupança, enfim, uma figura ali que a gente pode correr e tal. Como isso tira a gente do eixo? Como isso desestabiliza o nosso emocional de uma forma, assim, grotesca, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, que foi até tema de uma live, eu nem sei, gente, quando é live, quando é vídeo, quando é post, eu, às vezes eu faço uma confusão danada, mas enfim, é, num dos, dos meus conteúdos aí, eu levantei uma questão que me chamou muita atenção, como eu falo para vocês, eu falo as coisas e eu vou ouvindo o que eu estou falando e eu vou aprendendo com aquilo que eu estou falando, né? Eu não entendo muito bem como funciona esse processo, mas isso acontece. E uma coisa que eu falei ali, que me chamou muita atenção, eu disse assim, olha só como a gente se ilude, como nós nos iludimos com a ideia de que no dia a dia, né, por causa da loucura do automático que a gente vive, parece que está tudo bem, parece que está tudo sob controle mesmo quando eu tô vivendo uma contrariedade, parece que está sob controle. Eu tenho aquela doença, aquela doença eu sempre tenho, parece que tá sob, sob controle. Eu tenho aquele problema com o marido, daquele problema com o marido, tá sob controle. É. Mesmo o desconforto, mesmo a contrariedade, no meu dia a dia, no processo do automático, parece que tá tudo sob controle. Mesmo eu sabendo que tá uma merda, mas a sensação é de que não, é isso aí, tá sob controle. E eu tava levantando uma questão, eu lembrei, foi na live que eu fiz com as meninas, com a Flavinha e com a Estela, um dia no Instagram. E elas estavam me questionando a respeito do coronavírus, essa coisa toda tal. E eu falei pra elas, sabe qual que é o ponto, meninas? O ponto é assim, a gente se ilude no nosso dia a dia achando que está tudo estável, tudo sob controle. Cara, a vida é a aventura mais louca que a gente podia se meter. Sabe, você tem noção do que é a aventura mais louca que você podia se meter? Você não sabe se amanhã você está vivo. E aí você não sabe se você deve guardar dinheiro para daqui cinco anos. Ou se você deve gastar todo o seu dinheiro, porque você não sabe se amanhã você está vivo. E aí você morre depois de amanhã e não usufruiu daquele dinheiro que você guardou uma vida inteira. Conflitos básicos, assim, conflitos básicos. Se, né? É uma simples pergunta que você se faz que te mostra que você não tem nenhum controle sobre a vida. Você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Só que nós, para podermos viver o dia a dia, vivemos iludidos na ideia de que está tudo bem. Cara, está tudo como tem que estar. Agora, está tudo bem? Eu não sei se está tudo bem porque esse bem que a gente coloca é um bem que a gente poderia colocar assim igual da forma que eu acho que é bom, que eu acho que é seguro, que eu sei lidar, né? Às vezes eu não acho que é bom, mas eu sei lidar. Às vezes o meu, o meu casamento é uma merda, mas eu sei lidar. Eu não sei lidar sem esse homem aqui do meu lado. Eu não sei lidar, isso é novo. Isso me tira do eixo. Mas saber lidar com esse problema aqui, eu já sei, sabe? Eu já sei lidar. É uma merda, mas eu sei lidar. É a merda conhecida, sabe assim? E aí, o que, que acontece? A gente, quando a vida tira o tapetinho rapidinho, assim, ó... A gente fica... Tirou meu chão. Meu amigo, nós não temos chão. A partir do momento que você nasce, você não tem chão nenhum. Tudo que nós consideramos chão... É uma ilusão em que nós estamos agarrados, estamos apegados, estamos entrelaçados para nos sentirmos seguros. Porque a base do nosso sistema é o medo. É o medo de não ser, o medo de perder, o medo de não pertencer. É o medo do ataque, o medo da violação, o medo de ser machucado, o medo de não ser aceito, de não... É o medo, a base do nosso sistema é o medo... Ele está o tempo todo tentando nos proteger. Ora, se eu tenho um sistema que tem como base proteção, o que, que ele vê do outro lado? Um problema, um ataque, uma guerra? O nosso sistema, sistema humanizado, biológico mesmo, ele é preparado para te manter. Te manter vivo, te manter bem. Te manter vivo, te manter bem. E se você tem um sistema preparado para te manter bem e vivo, o que isso mostra, o que isso quer dizer, né? Nas entrelinhas. Se ele precisa te proteger de alguma coisa, é porque tem alguma coisa perigosa do outro lado. Se ele precisa te livrar de alguma coisa, é porque tem alguma coisa que pode te atingir do outro lado. Essa construção mental intrínseca humana, ela vai na contramão da construção Espiritual, mas Paula, você não vive falando que você não, não fala de espiritualidade, olha, eu não falo de espiritualidade no sentido de trazer uma filosofia para debate, para dizer isso é certo, isso é errado, não, mas eu falo de espiritualidade no sentido de escolher acreditar que eu sou matéria ou que eu sou espírito. Quando nós alegamos, quando nós declaramos, não, eu acredito que eu sou espírito, eu não sou matéria. A matéria é passageira, temporária, isso aqui vai acabar. E o espírito que tem essa consciência aqui humana, ele é eterno, ele vai continuar. Olha, se você declara isso com a sua boca, se você acredita que você não é este corpo, este cérebro, se você acredita que você é um espírito que está experimentando a vida através desse corpo, através desse personagem, se você acredita nisso, por que é que você desesperadamente precisa viver agarrado em coisas o tempo todo para se sentir seguro? Se você acredita que você é um espírito e é eterno, por que, é que você não consegue soltar e relaxar? E viver a vida com segurança, sabendo que não importa o que aconteça, não importa o que venha para você, não é uma guerra que se levanta contra você. Não há, há nada querendo te destruir, não há nada querendo combater, não há um, um combate, há um treinamento, há um treinamento. As pessoas que se levantam para te dizer coisas que o seu ouvido não quer ouvir... estão te treinando. Te treinando para que você conheça o seu conteúdo interno. Suas fragilidades, suas dores, os seus julgamentos. E sabe o que, que as suas fragilidades, dores e julgamentos criam na sua vida? Os problemas que você vive hoje. Então, quando a vida levanta situações, pessoas, palavras, cenários... Que, te contra... que são contraditórios ao seu desejo. Tudo isso não vem para te destruir, não vem para acabar com a sua vida. Isso vem para te treinar, para te levar para dentro. Então, olha só, trazendo essa ideia dessa necessidade de se sentir seguro o tempo todo, continuando aqui o nosso papo sobre o medo, entendo o seguinte, essa insegurança, ela é, intrínseca do ser humano. Por quê? Porque a sua mente sabe que um dia ela vai acabar e ela quer se aprender as coisas, ela quer se amarrar nas coisas, porque é complicado você viver sabendo que você vai acabar, sabendo que você tem um fim. Mas nós não precisamos viver com base nessa consciência. Nós podemos e vamos, na verdade, viver o sistema humanizado, mas nós podemos reagir a esse sistema com uma consciência que diz sim, isso pode ser o fim da Paula, ela pode morrer, sim, essa doença pode levar a Paula à morte, ela pode morrer, mas é a Paula que vai morrer, eu não sou a Paula, eu estou vivendo a ideia de ser Paula, eu estou na ilusão de ser a Paula, mas eu sou alguma coisa maior que isso, eu sou o Espírito, eu sou eterno, a ela vai morrer, vai acabar, mas esse espírito vai continuar. Então, essa consciência, quando trazida para a realidade do dia a dia, ela começa a desconstruir uma visão que não te leva para esse ambiente seguro. Como é que você vai se sentir seguro, sabendo que não existe nenhuma segurança na vida? Me explica isso. Você não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança que amanhã você vai estar tá vivo, que amanhã você vai estar tá com saúde. Você nem, não tem nenhuma segurança que amanhã vai estar tu, tá tudo bem com seus filhos, com a sua família. Você não tem um, nenhuma segurança que amanhã você vai ter um alimento para comer. Você acha que existem grandes probabilidades de, mas você tem uma certeza absoluta? Não tem. Não tem. E aí, você sabe aonde que a gente entra? A gente entra naquele campo da fé. Mas sabe qual fé? Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Como assim? Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Mas o que é o seu tudo certo? Não, o meu tudo certo é que amanhã vai ter comida, vai ter os meus filhos, eu vou ter minha vida, vai estar tá tudo certo. É. Quem é que te garante que o teu tudo certo é o melhor para você? Quem te garante que o teu tudo certo nas caixinhas ali bonitinho do jeitinho que você quer viver, que você programa, que você cria expectativa? Quem foi que te disse que nessas, nesse seu engavetamento de expectativas é o melhor para você? Quem foi que te disse que ali está o seu crescimento e desenvolvimento? Você já percebeu o que que acontece quando você faz uma atividade nova? Qualquer atividade nova que seja, ou que você tenha que usar a sua lógica, ou que você tenha que usar o seu corpo, é agradável, é confortável, é gostoso? É gostoso você fazer um trabalho que você não entende nada, que você não sabe nada? Às vezes é desesperador. É gostoso você iniciar um exercício que você nunca fez? Uma parte do corpo que você nunca mexeu, você começa a mexer, você fala, meu Deus do céu, nossa, que insuportável, não consigo mexer comigo, para. Por quê? Porque aquilo está atrofiado. Aquilo não foi desenvolvido, aquilo não tem força, aquilo não tem músculo, aquilo não está vivo. Aquela parte da sua mente nunca foi trabalhada. Você nunca percebeu aquilo por aquele ponto de vista. Você nunca se desenvolveu naquele aspecto. Está tudo atrofiado. E nós estamos aqui na vida como num campo de treinamento, para desatrofiar a nossa consciência primária que julga, que critica, que coloca as pessoas de tamanhos diferentes, que dá valores a coisas com base nos nossos condicionamentos. E nós estamos aqui para treinar o abandono de todos esses princípios, de todos esses valores, de todos esses julgamentos. E o que eu estou falando em todos os vídeos é quando você abandona um julgamento, você não está fazendo um bem para Deus, nem um bem para outra pessoa, você está mudando a sua história. Porque esse julgamento constrói o teu hoje. Então, vamos juntar as peças? Vamos juntar o vídeo que a gente fala sobre o medo para uma alta performance, para um desenvolvimento? Vamos juntar esse vídeo com essa ideia de que, de fato, a vida é... Não me traz segurança alguma. A vida. Ela não me traz estabilidade nenhuma. A vida não me traz nenhum tipo de certeza. Mas quando eu me sinto sentada. No colo de uma vida amorosa. No colo de uma vida eterna. Porque a vida do espírito é eterna. Quando eu me locomovo sobre a vida. Com a consciência de que eu não sou o personagem. Mas que eu sou um espírito. Você acha. Mesmo que você não vai conseguir se sentir amparado, seguro e protegido. Não tem como. Se você começa a transitar pela vida, sentindo no seu coração que tudo coopera para o seu bem. Que o seu espírito é eterno. Que nada que você viva aqui afeta o seu espírito. O seu espírito não tem braço, não tem perna, não tem emprego, não tem nada disso. Tá afetando o personagem. O personagem vai morrer e vai acabar. O espírito está lá com a consciência dele intacta, aprendendo, obtendo informações, aprendendo com toda essa história aqui. Então, assim, você tem duas escolhas. Ou você se torna uma pessoa íntegra. O que é uma pessoa íntegra? É aquela que pensa, fala, sente da mesma forma. Está em harmonia, em alinhamento. Ou você não está sendo íntegro. E o que, que causa a não integridade? conflito, você coloca o seu sistema em colapso, você coloca o seu sistema em conflito, porque a hora você fala que é um espírito eterno, a hora você está com medo de morrer, Ora, mas veja, não é o medo ah, instintivo, porque o medo instintivo de morrer, nós vamos ter, ah, isso daí não tem como fugir, você pode acreditar no que for, o medo instintivo da morte, todo mundo vai ter. Como é o medo instintivo da morte? Esse é o medo instintivo da morte. É a emoção que emerge e vem com tudo. Dessa você não tem como fugir, nem eu, nem ninguém. Agora, ela vem. Só que na sequência, você pode lidar com ela. Dizendo sim, de fato. Sim, pode ser que eu vou morrer. Sim, pode ser que eu vou perder esse emprego. Sim, pode ser que essa empresa vai quebrar. Sim, pode ser. E, o e, que é que você me sugere, mente maluca? O que é que você vai me sugerir? Que eu me suicida porque a loja vai quebrar? O que é que você me sugere, mente? Que eu me jogue da janela? Que eu grite com o meio mundo? Porque eu vou morrer? Ou porque a empresa vai quebrar? Ou porque as coisas não são como eu sou? O que você me sugere? Que eu enlouqueça vai para parar num hospício? Que eu me entube de remédio para poder dormir? É isso que você me sugere? Sinto muito. Não. Não, isso não é o melhor para mim. Adquirir essa habilidade de trazer para o momento presente tudo aquilo que você diz que acredita. E tornar aquilo que você acredita num campo racional abstrato, real no seu campo emocional. Existe uma grande diferença entre você dizer que acredita numa coisa e você viver com base no que você acredita. Entendeu? Se você acredita que tudo coopera para o seu bem, tudo é tudo. Não tem ali, com exceção, não. Tudo coopera para o seu bem. Então, qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai procurar uma maneira de entender, de se conscientizar, de se convencer. Olha, Paula, eu não sei para quê, não sei como, mas isso coopera para o seu bem. Tá doendo, não é o que você gostaria que acontecesse, tudo certo, mas coopera para o seu bem. E não deixa sua mente vencer. Agora, tem pessoas que na primeira contrariedade ela já fala: Olha, como que eu vou acreditar que tudo coopera para o meu bem? Vê se tem cabimento um negócio desse. Minha amiga, a escolha é sua. É você quem vive dentro de você. Graças a Deus eu vivo é dentro de mim. Vocês me contam as coisas, me escrevem, mas eu não estou vivendo aí, não. Eu estou vivendo dentro de mim. E quando a minha mente vem querer fazer essa graça, toda essa palhaçada, eu não dou liberdade para ela não. mas se você quer dar para sua, fique à vontade, porque quem lida com as consequências é você. Você é a única pessoa que vai viver dentro de você, a vida toda. Você quer viver dentro de uma casa bagunçada, enlouquecida, reclamona, perturbada e doente? Glória a Deus, a casa é tua, viva dentro dela, e faça dela o que você quiser. Agora, você quer uma casa limpa? Você quer uma casa organizada? Você quer uma casa com gestão? Você quer uma casa que tem um porteiro, que não deixa qualquer um entrar? Você quer uma casa bem estruturada, de paredes firmes, de telhado sólido, firme? Ou você quer uma casa que qualquer ventozinho derruba o telhado? Será que assim não está a sua casa interior? Será que a sua casa interior não está assim? Qualquer ventozinho... Ó, Será que você não está construindo uma casa toda fragilizada? Porque você não se apoia? Porque você não mantém aquilo que você diz que acredita como verdade no seu dia a dia? Você não fica do seu lado? Como que você está? Como é que você construiu essa sua casa emocional? Uma casa frágil? Ninguém pode falar nada que você se dói. Ninguém pode emitir uma opinião contrária que você se dói. Se não fazem do seu jeito, você se dói, você manipula, você quer fazer, você quer trazer, você quer ser o centro da coisa toda. Será que você não está fazendo isso? Tem gente que usa o meu método para tentar manipular as outras pessoas? Ué, faz isso aí. Você não ouviu a Paula falar que não tem certo e errado? Faz aí então. Chega um assassino pra você e fala assim, toma a arma, ó. Você não acompanha a mulher lá que fala que não tem certo e errado? Mata aí. Aí você fala, eu não quero matar. Ué? Mas não é certo nem errado, por que você não mata? Ué? Porque eu não quero matar. Não faz sentido pra mim. Eu não quero matar. Eu não me acho melhor do que você, porque mata. Não, não. Mas eu não vou matar. Você tem um livre-arbítrio seu aí, da sua consciência, você faz o que você quiser. Você acha que você tem que matar, que é certo? Vai, se, vai lidar com a lei aí, com Deus, sei lá como é que a coisa é, não sei como é que é do outro lado. Eu não vou te julgar. Se Deus vai te julgar, não sei. Se o juiz vai te julgar, não sei. Eu não sei. Eu não vou te julgar. Mas eu não preciso fazer o que você faz, meu amigo. Que coisa que é essa? Pois é. Então, é assim. Eu não sei até quando... Você quer viver com a sua casa nesse estado, se enganando, fingindo que é espiritualizado, fingindo né, que é o dono da razão, da verdade, que tem frases formadas, bonitas, que explana sobre Deus, sobre o universo, sobre a vida. Só que a sua vida está uma bosta. A física pode estar até bonita em volta. Aqui dentro, um cocô, um cocô. Não tem alegria, não tem leveza, não tem amor, não tem nada. Não tem a base estruturada, firme. E qualquer vento que passa derruba tudo. Então, meus amigos, fica aqui hoje esse meu, esse meu conteúdo, né, esse nosso papo sobre essa consciência da necessidade de ter segurança numa vida que é pura aventura. Olha, você pode sentir qualquer coisa na vida, menos segurança. Porque a qualquer momento, tudo pode acontecer. Agora, se você decide viver uma vida íntegra, onde você escolhe acreditar que você não é esse ser aqui, material, que você é um espírito, que isso aqui é um campo de treinamento, se você vive de acordo com aquilo que você declara, se você escolhe acreditar que tudo coopera para o seu bem, que você está sentado ali no colo da consciência amorosa, abraçado na consciência amorosa e que nada vem para te destruir, para acabar com você, tudo vem para te promover, para te levar, para te desenvolver. Se você começa a viver a sua vida com essa consciência, você está vivendo uma vida com uma mente vencedora e você obteve finalmente aquela segurança que você tanto queria. Combinado? Espero que isso desça aí para o seu coração e que você possa transitar pela vida com leveza, alegria e segurança na consciência amorosa de que você não é esse corpo, de que isso aqui não é um campo de batalha, é um campo de treinamento. Combinado? Beijo, até nosso próximo vídeo.